0: Alors, on est page 60B, tout en bas de la page, d'Avsamer la dernière ligne tout en bas. On ramène la Mishnah qui nous dit Vego Beyahid, Oui, si tu Vego Bisman, Shen, Beragomaka. On avait dit qu'un homme. Les
1: micros, s'il vous plaît, les micros.
0: On avait dit qu'un homme ne doit pas sortir avec une seule chaussure. Pourquoi Shabbat, un homme ou une femme ne doit pas sortir avec une seule chaussure Rachid avait donné deux explications. Première explication, que pour ne pas qu'on pense qu'il a une deuxième chaussure dans sa poche et qu'il est en train de porter dans le domaine public. Deuxième explication qu'il a ramené au nom de ses maîtres, c'est que s'il s'en avec une chaussure, on risque de se moquer de lui dans la rue. Et comme il va, pas, il va être gêné, il va avoir honte, donc il va enlever la chaussure, et il va la mettre dans sa poche et il va porter dans le domaine public. Donc à cause de cela, les nous ont interdit pour un homme ou une femme juive de sortir Shabbat avec une seule chaussure. Mais il y a une exception. C'est quoi l'exception C'est si il a une blessure à un des deux pieds. Donc, s'il a une blessure à un des deux pieds, par exemple, alors là dans ce cas-là, il pourra sortir avec une chaussure. On ne va pas craindre ni la suspicion des observateurs, ni qu'on va se moquer de lui. Mais maintenant, pose la question. On est 61 en haut de la page. Ayesh Berago. On a dit que Maka, si a une blessure à un des deux pieds, il peut sortir avec une chaussure demandez à Mara, d'accord mais cette chaussure à quel pied il va la mettre est-ce qu'il va la mettre la chaussure au pied où il y a la blessure ou est-ce qu'il va mettre la chaussure unique sur le pied où il n'y a pas de blessure juste pour comprendre, cette, pour comprendre cette mara il faut se rappeler qu'à l'époque pas tout le monde ne mettait pas tout le monde ne mettait des chaussures donc ça, ça fait l'objet d'une discussion donc, en général, les personnes normales à l'époque ne mettaient pas de chaussures et c'était uniquement les personnes, on va dire, un peu précieuses, hysténistes, qui mettaient des chaussures. Alors, Agmara, elle pose la question quand on a dit que tu as le droit de sortir avec une chaussure, est-ce que la chaussure, elle est sur quel pied Sur le pied où il y a la blessure ou sur le pied qui est sain Amar Ravuna, Ravuna, il dit Beota Shieshba Maka. Ravuna il te dit, quand on t'autorise à sortir avec une chaussure tu as une blessure, c'est uniquement si la chaussure, elle est sur le pied où il y a la blessure. Pourquoi Parce que Ravuna, il pense que quoi Qu'on met les chaussures quand on a les pieds blessés ou fragiles et à l'époque, il n'y avait pas d'asphalte ou de goudron et les gens sortaient, mais ils avaient peur de se blesser quand ils allaient dans des endroits où il y avait des rochers, ou des ronces, ou des épines. Donc quand on met la chaussure, c'est pour ne pas avoir encore plus de blessures. Donc s'il a un pied qui est blessé, justement pour ne pas que la blessure sur la plante des pieds va s'aggraver, il va mettre une chaussure dessus. Donc c'est ça qu'Abonah il dit. Quand la Mishnah est autorisée à sortir avec une chaussure Shabbat, c'est uniquement si la chaussure elle est chaussée sur le pied qui a la blessure. Par contre, Riyam il n'est pas d'accord. Riyam il dit à Marbeota Shen Bamaka. Il te dit, quand est-ce qu'on t'autorise de choisir avec une chaussure, sur quel pied C'est quand justement tu mets la chaussure sur le pied où il n'y a pas de blessure. Pourquoi Parce que lui, il pense que quand on met les chaussures... Ah, chargé, quand on met les chaussures, c'est quand, quand on est fragile. Et donc, quand on est fragile, quand on est un peu hysténiste, on est un peu précieux. Et donc, là matin, le monsieur, il met les chaussures. Mais comme il y a une blessure sur votre pied... Par exemple, il a un plâtre ou un gros pansement, il ne peut pas mettre la deuxième chaussure. Et donc, quand il sort dans la rue, personne ne va se moquer de lui et personne ne va le soupçonner de porter dans la chaussure dans la main. Pourquoi Parce que tout le monde voit qu'il a une blessure. Donc, voilà ma coquette. D'après Ravouna, on met les chaussures quand on a une blessure au pied. Et d'après Kriyabara, on met les chaussures à titre de ta'anouk, à titre de plaisir, parce qu'on est très précieux, on ne veut pas se salir les pieds dans la rue. Maintenant, le Ramban, il dit que pour Ravuna, il y, a les deux qui, il y a les deux raisons qui existent. Mais il a surtout mis le point sur la première raison qu'on met la chaussure sur l'endroit où il y a la blessure. Maintenant, ça va... au, début, on avait... au début, on avait
2: dit que s'il si sortait avec une seule chaussure, on les moquer de lui. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de sortir avec deux chaussures. Quand il sortait. Quand il sortait avec deux chaussures. Quand il sortait, mais mais quand quand il, sortait... il me dit qu'il me doit, pied... doit mettre une sur le pied qui n'est pas blessé. Ça veut dire
0: qu'il ne pouvait pas la mettre sur le pied blessé. Ça veut dire qu'il ne va pas la mettre blessé. Donc, les gens ne vont pas se moquer. Parce que quand tu vas, si tu vois un monsieur arriver pied avec une chaussure à synagogue, tu te moques. Mais si, le, mais si le monsieur qui arrive avec une chaussure, il a une athènes ou un plat sur le deuxième pied, tu ne te moques pas. Donc, Donc, ça je ne comprends, comprends, comprends pas comment on, peut, on a pu imaginer qu'il puisse la mettre sur la, le, le pied blessé. Alors justement, parce qu'à l'époque, d'après Ravuna, il ne sortait toujours sans chaussure. Le, la, la majorité des gens sont des chaussures. Et là, pourquoi il va mettre une Parce que comme il a la, la blessure au pied, il ne veut pas que sa blessure s'aggrave ou va empirer. Donc, justement, il protège sa blessure en mettant la chaussure dessus. Parce que d'après Ravuna, le standard était de sortir sans les chaussures. Et ça, c'est la chita de Ravuna. Et Khiabaram, il te dit non. On avait l'habitude de sortir avec les chaussures. Et ici, pourquoi il est sur le pied qui n'est pas blessé Parce qu'il ne peut pas mettre sur le pied qui est blessé. Et dit à Ravuna. même Rabbi Yochanan, il pense comme Ravuna, qu'il faut mettre la chaussure sur le pied qui est blessé. D'où on sait que Rabbi Yochanan, il pense comme Ravuna a priori. Un jour, Rabbi Yochanan, il a dit à Rav Shemen Baraba, qui était son élève, son assistant, Avri mes sanaï, mets-moi mes chaussures. Et qu'est-ce qu'il a fait l'élève Il a ivré des yamin. Il l'a chaussé d'abord avec la chaussure droite. Amarie a dit: assito maka, tu m'as fait une catastrophe. Alors explication. On va voir dans quelques lignes qu'il y a une marque coquette. Par quelles chaussures le Juif il doit commencer à chausser le matin ou laprès midi quand il met ses chaussures. On va voir que le Juif même quand il fait des choses aussi petites, aussi insignifiantes que mettre ses chaussures, le Juif même des choses comme ça, tout est dicté par la halacha et par Ravodat Hashem. Et on verra qu'il y en a qui pensent qu'on doit d'abord mettre la chaussure droite. Et après la chaussure gauche. Et il y en a d'autres qui pensent qu'il faut mettre d'abord la chaussure gauche et après la chaussure droite. Après, on va expliquer à comment on tranche de nos jours. Mais en tout cas, il y a une marque au -quête à Moraine comment on doit mettre la chaussure Et Rabiur Hanan pensait qu'on doit toujours commencer par la chaussure gauche. Et à tel point que pour Rabiur Hanan, si j'ai mis la chaussure droite en premier, c'est fini. Pour la journée, je ne pourrais pas changer. Je ne pourrais pas ouvrir la chaussure droite en remettre la gauche, c'est fini. Tu devras rester toute la journée avec une chaussure, la chaussure droite. Alors, après, on va expliquer c'est quoi l'importance de la gauche et de la droite. D'abord, on fait la technique de la souga. Alors, Rabbi Yochanan, il demande à son élève de lui chausser la chaussure, les chaussures. Et qu'est-ce qu'il fait l'élève L'élève, il se plante. Il met d'abord la chaussure droite à Rabbi Yochanan. Alors, Amaré lui a dit, Rabbi Yohanan, toi là-bas. Maintenant, comme tu m'as inversé, j'ai plus le droit de mettre la chaussure gauche parce que j'ai inversé par rapport à ce qu'il fallait faire. C'est une sorte de cnasse d'amant que Khaïm lui a mis, celui qui inverse, et que durant toute la journée, il va rester avec une chaussure. Et quand il va sortir, les gens vont penser pourquoi je sors avec une chaussure, parce que j'ai une blessure au pied et à la chaîne, j'ai mis ma chaussure. Donc a priori, ça veut dire que Ravuna et Ramukhanad y pensent comme Ravuna qu'on met la chaussure sur le pied qui a la blessure. A priori, Dis, dit Agmara, mais c'est pas une preuve. Tu peux dire exactement l'inverse. Mais peut-être y pense comme qu'on met les chaussures par plaisir, mais et quand il a reproché à son élève d'avoir mis la chaussure droite et que maintenant il ne plus mettre la chaussure gauche de la journée, il lui a dit, maintenant que j'ai la chaussure droite, assis tachez quand je vais sortir avec, les gens vont penser que j'ai une blessure au pied gauche, c'est pour ça que je ne peux plus mettre la chaussure, et en tout cas, je suis passé qu'avec une chaussure droite. Voilà, en tout cas, on voit de la Kravurane, il peut penser ou comme Ravuna ou comme Riyabara. Mais dit Agmara, maintenant, on va arriver au fond de la discussion. C'est quoi cette histoire de chaussures gauche, chaussures droite Alors maintenant, on va rentrer dans le fond de la discussion. C'est quoi l'ordre avec lequel on doit mettre les chaussures matin Arrêtez les micros, ça fait du bruit, hein, c'est insupportable. Arrêtez tous les micros. Les Asda, Rav Yohanan, Et c'est quoi le fond de cette discussion concernant des chaussures matin Rav il suit sa logique. Quelle est la logique de Amar Rabioukhanan. il a dit les chaussures, c'est comme les tfirines. À savoir ma tfirine bismol, <coughs> minarin bismol. De la même manière que les tfirines, quand on les met, alors on parle d'abord pour un droitier. Un droitier, quand il met les tfirines, il les met où Il les met sur la main gauche. Donc, s'il les met d'abord sur la main gauche, et d'où on sait qu'on doit les mettre sur la main gauche, parce qu'il y a marqué, et il y a marqué, et d'habitude, il y a des sur ta main, on aurait dû écrire yud, Dalef et un kaf final. Mais quand vous regardez le texte, c'est écrit yud, kaf, Et dans le on a fait la dracha pour te dire que yad, ka, ça veut dire yad, kehe. Ou kshartam, Reot al, yad, kehe, tu dois mettre ta cette sur ton bras le plus faible. Et pour un droitier, c'est quoi le bras faible C'est le bras gauche. Donc, Rabbi Ophari te dit, les tfirines, c'est les chaussures, c'est comme les tfirines. De la même manière que quand je mets les tfirines, je les mets d'abord sur le côté gauche. De la même manière, quand je mets mes chaussures, je devrais commencer par le côté gauche. Et si vous me dites, mais quel rapport entre les tfirines et les chaussures Il n'y a aucun rapport. Alors, il y a un midrash très connu qui dit que grâce à Abraham Avinu, par rapport à la réaction qu'il a eue face à Abimelech, les ministres ont mérité la mitzvah des Tzirines et des Tzitzites. C'est quoi cette histoire Quand Abraham Avinu il a fait la guerre avec Abimelech, après la guerre, qui a voulu que Abraham et lui se partagent le butin. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham à Abimelech ?« Ni un fil, ni le lacet d'une chaussure » Eh bien, je ne prendrai de toi pour qu'après tu ailles dire que c'est Abiméret qui enrichit Abraham. Abraham, c'est Akajboru qui enrichit. Donc je ne veux rien de ce butin, ni d'une manière ni d'un fil. Et dit grâce à cette attitude d'Abraham Avinu qui a refusé l'offre de partage de butin de la guerre, alors qu'il avait le droit, parce que d'après la règle stricte, quand il y a une guerre, le vainqueur, il saisit le butin du vaincu. Mais il n'a pas voulu, Abraham Avinu qu'on puisse dire que sa richesse, il a droit aux hommes. Il voulait que tout le monde comprenne que la richesse d'Arabian est bien la Kadosh Donc il a dit même le lacet d'une chaussure, et même le fil, je ne prendrai pas. Et le Midrash dit grâce à cette attitude d'Arabian, il nous est Israël, ses enfants ont hérité de mitzvot. Les fils c'est la mitzvah des tzitzit, et les laniers, les lacets de chaussures, c'est la mitzvah des lanières, la mitzvah des tzitzit. Donc on voit le lien entre les chaussures, grâce, qui font référence au lacet de chaussures, grâce auquel on a eu la mitzvah de tzitzit. Donc Ravi Khaïdi, ces chaussures qui rappellent toujours la mitva des philines c'est la même règle de la même manière que quand je mets mes philines je commence avec le côté gauche de la même manière quand je mets les chaussures je commence avec le côté gauche le marat de Khalil dit que les chaussures c'est ce qui renvoie à la terre qui renvoie au matériel le côté gauche c'est toujours le côté qu'on laisse le côté pour le matériel et le côté droit c'est toujours le côté qu'on utilise pour le spirituel la Torah toujours on dit la Torah est comparée au côté droit donc ça, c'est une question du maré de Kran. En tout cas, pour Abiyo quand on veut aimer les chaussures, on doit commencer par le côté gauche. Demande à Métivé, on a objecté une braïta. Et qu'est-ce qu'elle dit la Chez où Noël, lorsqu'on met les chaussures, Noël cher Yamin, on doit d'abord mettre la chaussure, gauche, la chaussure droite, vers Noël chez et après, on doit mettre la chaussure gauche. Alors, comment Rabbi Yohanan va faire face à cette braïta je, ramène, je rappelle que Rabbi Yohanan, c'est un namorat, et une braïta, c'est embêtant pour un namorat. Alors, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il dit que cette braïta n'est pas embêtante pour Rabbi Yohanan. Pourquoi Puisqu'on a une braïta qui te dit que tu dois mettre chaussure droite et après chaussure gauche, Vé Amar Rabbi et que Rabbi Yohanan, il a dit qu'il faut mettre chaussure gauche et après chaussure droite. Dis Rabbi Yosef, tu as le choix. En gros, Rabbi n'est pas obligé de se plier devant cette braïda. avidachi avad, avidachi avad. En gros, fais comme tu veux. Tu peux faire système braïda, commencer par le côté droit et tu peux faire le système Rabbi, Yo, euh, Rabbi Yochanan et commencer par le côté gauche pour mettre ta chaussure. Alors, Avant qu'on reste au sol qu'on dise la gacha, une chose est sûre. C'est que tu dois choisir dans ta vie comment tu fais. Une fois que tu as choisi, tu fais soit comme l'un, soit comme l'autre. Ce n'est pas un jour que tu fais l'un et un jour que tu fais l'autre. Maintenant prenez Totswat en haut à gauche, il dit comme ça. De Avid, Achri Avid, Pirouche, De Braita, Lopliguer Rabiochanan, Leor Rabiochanan Braita. Rabbi sef il te dit, qu'est-ce que ça veut dire tu fais comme Rabiochanan ou tu fais comme Rabbi Rabiochanan Normalement, on a une règle dans la Gemara que quand un Amora, il s'oppose à une Braita, s'il n'a pas d'autre Braita ou d'autre Mishnah, qui va dans son sens, la moraille doit s'incriner devant la braïta. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Rabiosef dit tu fais comme tu veux Non, on aurait dû dire comme la braïta. Dites aux frottes Pirouche des braïtas à Rabi Yohanan de Rabbi abrigue Bien te dit en fait, ici, il n'y a pas une opposition. Les achi pirouchou. Et voilà comment il faut comprendre. Qui Il faut dire que les chaussures, c'est comme les te Qu'est-ce que ça veut dire Afalgar de Yémin Chachouva l'ign Vira Yosef, Gabraïta, en fait, elle te dit qu'il y a les d'un côté, mais il y a aussi d'autres mitzvot. Et il y a d'autres mitzvot où on voit que côté droit, le côté droit est privilégié. Par exemple, quand on a vu la des deux semaines, le Metzora, quand on vient purifier le Metzora, on doit lui asperger du sang, des corbanotes et de l'huile sur l'oreille droite. De la même manière, la chalitza, la femme qui refuse le hiboum, on lui enlève la chaussure droite. Donc, on voit que quoi On voit que le côté droit, dans certaines mitzvot il est aussi important. Alors, dites-le comme ça. La Braidah, il va te dire. C'est vrai que Rav Yosef, il a raison que dans les tfilins, le côté gauche est mis en valeur par la Torah. Mais d'un autre côté, comme je vois que sur d'autres mitzvot le côté droit est aussi mis en valeur, donc, dit Ravio Yosef, c'est pour ça qu'on te laisse le choix chacun selon sa sensibilité alors maintenant on à ce temps. pourquoi Rabbi Ochanan il est énervé contre son, son employé de maison qui lui a mis la chaussure droite en premier si de toute façon il ne peut faire rien comme autre alors il n'avait pas à s'énerver contre son employé de maison pas à s'énerver contre son employé de maison en fait, il te dit comme ça. Quand on te dit que tu fais à gauche, ça veut dire que si pour toi, tu préfères ou pour toi la mitzvah de Tfilin, tu la chéris beaucoup plus que les autres mitzvot, tu dois commencer par le côté gauche. Et si tu chéris plus la mitzvah du Metzora ou de la Halitza, tu peux commencer par la, le côté droit. Et Rav Yohanan, lui, chérissait plus, entre guillemets, la mitzvah des Tfilin. Et donc, c'est pour cela qu'il était contrarié contre son employé de maison, qui lui avait mis le pied droit en premier sur la chaussure, alors que comme lui, il chérissait plus qu'à Mitzat Stiglin, il lui reprochait de ne lui avoir pas mis la chaussure sur le pied gauche en premier, comme les En tout cas, il dit le Meiri qu'on voit que même au niveau de Rabbi même quand on fait des choses de la semaine aussi insignifiantes que mettre les chaussures, ça doit toujours nous rappeler les mitzvot. C'est-à-dire lui même quand il met les chaussures, il pense à quoi Il pense au mitzvot. Et quand son employé de maison lui met la chaussure droite en premier, il est choqué parce que lui, il pense tout de suite au Tfilin qui doit être mis côté gauche. En tout cas, voilà. Maintenant, on n'a pas encore terminé avec la gacha comme on fait de nos jours. Donc, a priori, d'après Rav Yosef, soit on fait système Rav hanan chaussure gauche et après chaussure droite, soit on fait système Braïta, chaussure droite, chaussure gauche. à Abaye, je reviens, à hein. Ah, bah, il lui a dit, mais c'est quoi cette histoire Peut-être Rabbi Yohanan, la Braïta, il ne la connaissait pas. On a déjà dit qu'un amour n'est pas censé connaître toutes les Braïgotes, mais il est censé connaître toutes les Michel. Peut-être Rabbi Yohanan qui a dit qu'on commence par le pied gauche et après le pied droit. Peut-être qu'il n'avait pas entendu parler de cette Braïta, hein, qu'il faut commencer par le pied droit. Veïa Vachmiyage, et s'il l'avait entendu, et eh bien peut-être quoi, avait adarmé, peut-être qu'il aurait changé d'avis. Et peut-être tu peux dire que quoi que, même s'il la connaissait, peut-être qu'il ne tenait pas qu'à la comme cette braïta. Donc en gros, il dit à Abayé pourquoi tu te proposes de faire soit comme l'un, soit comme l'autre Peut-être non. Peut-être Rabbi Yochanan, il aurait dit qu'il faut le faire comme la braïta uniquement. Ou peut-être Rabbi Yochanan, aurait dit que ne va pas comme la braïta. Mais en tout cause, peut-être qu'on n'aurait pas pu laisser le choix. Peut-être qu'il aurait fallu trancher soit dans un sens, soit dans l'autre. Pourquoi tu proposes de faire les deux possibilités Car après, il faut trancher un moment. Alors, Ram Narman Baritzrak, il dit, tu sais, comme on a l'impression qu'on est vraiment pris en tenaille, entre la Brahita et l'ancien Rabbi Yohanan, il y a une manière de s'en sortir et de faire comme les deux amis. Comment Dig celui qui a la crainte du ciel, il va réconcilier l'abraïta et Rabbi Comment il va les réconcilier C'est qui ce Yere Oumanu des C'est un Amora qu'on a déjà vu dans Rakhot, je vais vous rappeler tout à l'heure, c'est marbéré des Ramina. comment il faisait lui quand il mettait ses chaussures Sayem de D'abord, il mettait la chaussure droite, vehokatar, mais il ne la serrait pas, il ne faisait pas les lacer. Ou si c'était une boucle, il ne mettait pas la boucle. Si c'était une fermeture éclair, il ne fermait pas, fermait pas la fermeture éclair. V après les sixièmes des et après il mettait la chaussure gauche, v Qatar et il lasait, il fermait la chaussure gauche, v Adar Qatar de yéminé. » et après il revenait et il laissait la chaussure droite. Donc en faisant comme ça, il réconciliait tous les amis. Pourquoi Parce qu'il mettait la chaussure droite, la première comme Abraïda, qui donne l'importance côté droit. Il mettait la chaussure gauche et il rassait la chaussure gauche parce que ce qui est important c'est de rasser de la même manière que quand on met les tefilines sur le côté gauche on serre le keshire chez les tefilines donc de cette manière-là et on réconciliait la braïta et on était en cohérence avec Rabbi Yohanan, et en serrant le côté gauche et c'est comme ça qu'il faisait Yere Shamaïm, et le Ashur il tranche comme ça qu'il faut mettre d'abord la chaussure droite s'enfermer, après, après la chaussure gauche on ferme et après la chaussure droite ce qui est intéressant c'est que Rambam n'a pas parlé de cette agafa il n'a pas ramené le Rambam haïmoneil comment on doit mettre la chaussure le matin autre chose maintenant prenez le Tosot le Tosot il dit maintenant Omer Riva deuxième Tosot des dafkal et chira ou des hashivah ce qui est important c'est le côté de serrer au niveau de la gauche parce que de la même manière qu'on serre les tephirines, on doit lacer serrer la chaussure. Mais demande au sol, Michum des Khashoggi de Phirine ou Bikshira. Aval, Ifrado. Ou Yaitama Yashkina et Chinria, Binarim, Shenbenchira. Comment faire lorsqu'on a des chaussures type mocassins sans lacer, sans fermeture éclair ou sans boucle Alors il te dit, comment on va faire Si maintenant j'ai des chaussures, il n'y a pas de lacer à faire. Alors est-ce que je dois préférer de faire d'abord à droite comme Abraïta ou d'abord à gauche comme Rabiokhan, Michum Khashoggi de Phirine Alors réponde au sol, non. Si j'ai des chaussures sans glacer, je devrais toujours mettre la chaussure droite avant. Parce que s'il n'y a pas de glacé, mettre la chaussure gauche ne sert à rien. Parce que la chaussure gauche, c'est quand je peux faire les Parce que faire les lacer, ça me rappelle quand je suis en train de serrer le nœud des défilines. Donc, c'est pour ça que c'est de la manière que quand j'ai des sandales, des, enfin des mocassins ou des chaussures sans bien systématiquement, je devrais… Hum, je devrais mettre à droite en premier. Maintenant, comment faire pour un gaucher qui a des chaussures à lasser Parce que le gaucher, lui, lorsqu'il met les tigines, il met les tigines sur la main droite et il serre sur la main droite. Alors, le il est posé comme le dit, pour un gaucher, le gaucher, il doit mettre la chaussure droite et lasser la chaussure droite et après la chaussure gauche et lasser la chaussure gauche. C'est logique. Parce que comme l'idée de Rabbi Chan de mettre à droite, c'était pour serrer la chaussure comme on serre figurine donc puisque maintenant le gaucher, il met l'Edfirin sur la main droite et qui sert sur la main droite, c'est ça l'idée de Rabbi Chan. Donc là, pour un gaucher, il devra tout mettre à droite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ça, y a... Ouais. Oui, Marco. Ça, Marco, bien. moi j'ai une
1: question. Moi j'ai une question, Marco. Euh, comment c'est possible qu'un qu mora comme tu disais, que Rabbi qu'on puisse dire mais Kassabar, en halakha, est Est-ce que ça existe Qu'un qu amora dit non, la n'est pas. pas comme cette Mishnah. Ça, ça, ça
0: veut dire que peut-être qu'il y avait une transmission de ces maîtres, qu'il y avait cette Braïta, mais on ne tranchait pas comme
1: ça. Mishnah, c'était pas une Braïta, c'est une Mishnah. Matita, c'est une, Mishna. une
0: Braïta. Matita, une braïta. Non, Parce qu'ils
1: disaient en halakha, qui est au c'est comme ça. On, ça, pas pas ça pas, quand on dit Mishnah, Braïta, des palmares et l'inverse, c'est
0: pareil, ça change. Donc cas,
1: on peut avoir un Amora qui conteste, entre guillemets… Euh... Oui,
0: Canire qui, avait... qui avait une transmission.
1: Oui, d'accord, évidemment. Pas pas... Pas... Ce
0: qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne nous a pas cité. C'est-à-dire ah. qu'un Amora tranche comme une autre Braïta, il aurait fallu qu'on nous cite cette autre Braïta. Voilà, c'est ça. Sur ce sujet, on n'est pas clair. Hein. Tu vois, il y a connu, on fait un peu comme les deux Pour un gaucher, c'est la lacha Quoi
2: Pour un gaucher, c'est la lacha de fermer d'abord la droite
0: Oui, Mishta il dit, tu mets la chaussure droite et tu mets euh, le gassé droit. Euh, autre question, comment on s'en sort avec la femme Est-ce qu'il y a un din comme ça chez la femme Est-ce qu'une femme aussi a un din de préséance A priori, on n'est plus dans ce problème. Parce qu'en en fait, on rentre dans un sous-problème. Est-ce qu'une femme a le din à la mitzvah On sait que les filles de Rachim étaient les Donc, euh, si tu dis que les femmes n'ont pas mitzvah del alors, bon, bah on va dire les femmes, elles font ce qu'elles veulent, puisqu'il n'y a pas de lignan. on va dire... Non, dans ce cas, on va dire, comme la Braïda, le Rauhane peut toujours à droite, parce que le côté droit, ça joue. Mais si on dit que les femmes, elles ont un digne de Tfilin, alors là, on revient au même problème. Si la femme, met une sur le bras gauche, on revient hein, dans le souci de Rauhane. Bon, de nos jours, les femmes ne mettent plus de Tfilin, donc on va rester avec le que qu'elles doivent mettre toujours la chaussure droite en premier. Juste, pour,
3: oui. pour une personne qui mettrait des chaussures... Avec les lacets qui sont déjà faits. Est-ce qu'elle devrait les défaire pour pouvoir faire la mise 20
0: Non, non, si c'est esthétique, c'est comme des mocassins. Parce qu'il n'y a pas de ignale de serrer. Si c'est déjà fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de ignale de serrer ces chaussures. Non, c'est
3: la personne qui rentre le pied avec le déjà fait. Parce qu'il ne les défait pas.
0: Ça, c'est les enfants, ça. c'est pas les adultes. Ça, c'est pour les enfants. Les adultes, un adulte, il les fait lacets, il les remet. bon voilà, je dis n'importe quoi. Moi, mes tennis, je les mets comme ça les fois aussi. Allez, on continue. Alors, dit Gagmara à euh, Maravashi. Ravashi va dire Khazine, Ari Rav Kana, Deo Kapi. Ravashi dit qu'il y a Rav Kana qui était pas maquide, qui ne faisait pas attention. Kanire comme le Rambam, il euh, mettait la chaussure, la première qui voulait en premier, côté droite ou côté gauche. Tanou Rabanan, chez Noël, chez yamin vers Kart Noël, Quand même, Ils ont dit qu'on met les chaussures, on met d'abord la chaussure de droite et après la chaussure de gauche. Donc, Kanirait, on peut comprendre de deux manières soit chaussure droite après chaussure gauche cassage, ou peut-être chaussure droite après chaussure gauche. Chez Uchogetz, quand il enlève les chaussures, quand on enlève les chaussures, on doit d'abord enlever la chaussure de gauche et après la chaussure de droite, comme ça il montre par là qu'il donne de l'importance au côté droit. Quand on, prend, quand on se lave, donc on doit d'abord se laver côté droit et après côté gauche. Alors, ça c'est le système à l'époque où il ne prenait pas des douches, où il ne prenait pas des bains c'est qu'en fait, ils, étaient, ils, prenaient, ils avaient une baignoire, ils prenaient de l'eau, et avec le gant, ils se frottaient chaque côté. Donc à l'époque, ils commençaient par le côté droit et après le côté gauche. Chez Chehoussah, quand tu t'enduis, pareil. Sakh, Sharyamin, Barkar, côté droit, côté gauche. Mais alors, c'est la sur comme il faut, celui qui veut se mettre de l'huile partout. Alors, Rosh, Sakh, Rosh riga. Tu dois d'abord t'enduire la tête en premier. Donc comme dit le Ben pourquoi Pour montrer que chez l'homme juif, tout est géré d'abord par la tête et après le corps. Donc, on donne toujours la présence chez les juifs à la tête pour bien montrer que c'est le Sechel, c'est la tête qui dirige le corps et ce n'est pas le corps qui est au service de la tête. le corps qui est au service de la tête et ce n'est pas la tête qui est au service du corps. Pourquoi Mipénéchou Méler. Parce que c'est comme ça qu'il devient roi. C'est quoi cette notion de mère de roi On sait que Méler, c'est trois lettres, le même le lamed, le kaf, le même, ça correspond au moach, au cerveau. Le lamed, ça correspond au cœur, et le kaf, ça correspond au kaven, au foie. Donc c'est qui le juif qui est roi C'est celui qui va, le roi, ça va dans ce sens. C'est la tête qui influe sur le cœur et qui donne les directions au foie. Mais celui qui n'est pas mère, donc il inverse, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le kaf, le foie en premier, après il y a le cœur, donc c'est les désirs du foie qui influe sur le cœur, et après, le cœur qui dirige le cerveau. Donc, c'est-à-dire en sens inverse, ça fait kaf, l'amen même. Et kaf, lamed même, ça veut dire koum ou ça veut dire karem. Celui qui suit dans la tête les désirs du cœur et les volontés du foie, celui-là, il est cool il n'est rien du tout, ce n'est pas un homme. Et karem, il va être voué à disparaître parce que être humain, ce n'est pas comme ça qu'il doit fonctionner. Donc, quand on prend la douche, c'est toujours le même principe. Même dans des comportements aussi insignifiants que la douche, aussi matériel, on va dire aussi gouffre, aussi euh, corporel que de prendre la douche. Même dans la douche, un juif, il y a une manière de se doucher différemment du goy. Donc quand on prend la douche, on commence à se laver, on doit d'abord commencer par le shampoing et après se laver le reste du corps. Je continue. Maintenant, on n'a pas parlé de l'étirate Yadaïm, on n'a pas parlé de se laver les mains. Alors Yad David, c'est Ram David, David Inside, le premier grand homme de France hein, du consistoire de de France, qui avait été nommé par Napoléon, lui, il dit dans son livre qu'on commence par la main droite. Donc, c'est-à-dire que on prend le cos, l'ustensile, dans la main droite. On remplit go. Une fois que l'ustensile est rempli avec la main droite, on remet l'ustensile dans la main gauche. Et la main gauche commence à verser l'eau sur la main droite. Et c'est un peu contradictoire avec ce que dit le Zohar, Mais on va pas rentrer maintenant. En tout cas, Yadavid, tranche que pour Netigat Yadavid. C'est marrant que l'Agmara n'ait pas du tout parlé de Netigat Yadavid. Je continue. Amarav Safra. Après, on avait dit du On avait dit qu'on n'a pas le droit de sortir. On a dit qu'on n'a pas le droit de sortir Shabbat avec des filines sur la tête. Alors, d'abord, avant de comprendre la Gemara, il faut se poser la question est-ce qu'il y a une misva de mettre les filines Shabbat ou, ou pas Alors, c'est une marque au -quête dans la Gemara de Eruvin où là-bas, il y a une discussion entre Rabbi Osiagariri et Rabbi Akiva. Rabbi Osiagariri a dit que. Il y a marqué, et ve'ayarecha miyamim yamima. Tous les jours dans la parachat régime, quand on cite la mitzvah des tfilines, il y a marqué, tu dois les mettre miyamim yamima, de jour en jour. Et Rabbi Yossiagi apprend cette redondance, que miyamim yamima, c'est-à-dire que tu mets les tfilines quelques jours, ve'o koriyamim, pas tous les jours. Donc, devant l'apprendre pour Rabbi Yossiagi, que les tfilines, il n'y a pas de mitzvah, et il y a même un interdit de les mettre shabbat. Par contre, Rabbi Akiva, il dit, il marqué, ve'ayarecha les hot ayadecha, ce sera pour toi un signe. Donc pour qui va comme Shabbat et Yom Tov, j'ai déjà le signe du Shabbat et du Yom Tov, donc j'ai pas besoin de mettre à part ça le signe des tfirin. Donc Nafkamina, c'est pour Rabbi aussi c'est interdit de mettre les tfirin. Et si je les mets, c'est comme si j'ai porté un fardeau Shabbat et j'ai transgressé Shabbat Minatora. Et pour qui va, il n'y a pas d'obligation. Ça veut dire que si je veux, j'ai le droit de les mettre Minatora, les Tfirin, Shabbat et de sortir avec. Voilà le fond de la discussion sur les tirines le Shabbat. Alors maintenant, El Mara, elle veut comprendre la Mishnah chez nous qui dit qu'on n'a pas le de mettre les tirines. Comment ça va s'articuler, cette Mishnah chez nous, avec cette discussion de Hérouvin entre Abi Ari et Abiyaki? Amara Satra. Amara Satra a dit, ⁇ L'autéma rima demande Amara Shabbat kazmane tirine. ⁇ Cette Mishnah chez nous, elle, non seulement, c'est sûr qu'elle ne peut pas aller d'après ceux qui pensent que le Shabbat, ce n'est pas le moment des Parce que ceux qui pensent que le Shabbat, ce pas le moment des et eh ben c'est comme une charge. Donc, c'est sûr que Minaton, on n'a pas le droit. Mais ici, la Mishnah, il a dit. La Mishnah, elle parle même d'après Rabbi Akiva qui pense qu'on a le droit de mettre les trilles Shabbat. Rabbi Akiva et Khamim, ils ont fait une barrière. On n'aura pas le droit de sortir avec les trilles Shabbat. Pourquoi De peur que quoi De peur que le monsieur, il va sortir avec dans le domaine public. Et au moment où il est dehors, il va devoir avoir besoin d'aller aux toilettes. Et il ne pourra pas rentrer avec les, les filines aux toilettes, donc il va les enlever avant de rentrer aux toilettes. Et quand il va les sortir, le temps qu'il les mette, il va les porter avec lui dans la main. Et donc, par conséquent, il y a un risque, donc de risque similaire qu'on a pour les bijoux, qu'on va déplacer les bijoux dans le domaine public, de la manière pour être par égard pour les filles, alors, il va les porter dans le domaine public. Donc, c'est pour ça que même d'après Hachet qui va que Minatoran pouvait mettre les tzirines, la Mishnah nous dit chez nous, hors de question de mettre les tzirines, Shabbat. Alors, il y a un Tosot ici qui est un peu... Euh, enfin, ils sont tous intéressants, mais lui, il fait remarquer Tosot. Le problème, c'est uniquement hein, sur les tzirines de la tête. Parce que les tzirines de bras, hein, je ne suis pas obligé de les enlever aux toilettes, parce que je peux les recouvrir avec ma chemise. Et les tzirines de la tête, comme il y a le chine, il y a l'être chine qui est saillant, qui est saillant. Donc, c'est pour ça que chine, je ne peux pas le garder aux toilettes. Donc, a priori, d'après ici on a l'impression qu'on pourrait même aller aux toilettes avec le tullein du bras. où on recouvre le tullein du bras. Bon, il y en a qui sont rocking les Tosfot à Roche, qui qui dit que même le tullein de bras, il faut l'enlever aux toilettes. Alors, je continue l'agma. Le il est des et assez fins. Et il y en a qui ont enseigné cette discussion sur les tullein du chat par rapport à la fin de la Mishnah. On a dit « imiatza et no chayab khatat. Qui est sorti avec une filine. malgré tout, il n'a pas transgressé un interdit de la Torah, d'après Rabbi Akiva. « Amara » s'affa au ma l'émane de l'emarche Shabbat »« l'émane de l'emarche Shabbat »« et no chayab khatat. Diga ag Même d'après ceux qui pensent que Shabbat, on n'a pas le droit de mettre les dfrigines, malgré tout, si je les ai mis, la Mishnah nous dit « je n'aurais pas transgressé Shabbat ». Pourquoi ?« Ma derech malvouch avida » Ça veut dire que c'est vrai qu'on dit que le, 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 le Shabbat, ce n'est pas le moment des tfilines d'après Rabbi Haussi mais malgré tout, quand je sors avec les tfilines, comme je les ai mis et je les porte comme un habit, donc ils sont, si je les mets dans ma porte, dans la ma main, c'est sûr que j'ai transgressé Shabbat. Mais si je les mets sur moi, même d'après Rabbi Haussi qui pense que Shabbat n'est pas le moment des tfilines, malgré tout, nous dit la Mishnah chez nous, je pas transgressé Shabbat. Pourquoi Parce que comme je les ai mis comme un habit, donc, je suis sorti avec un ami. Donc, l'Akhamim interdise. Mais, en tout cas, on voit de là que même d'après ce Mandé Amar, on voit qu'il n'y a pas d'issue de la Torah de mettre les signes de Shabbat. Mais le Shoukhanaouk, il n'est pas posé comme ça.
3: Aor, Et D'après Rabbi Yossi Agalilé, il n'y aurait pas de mouxé pour lui.
0: Alors, justement, non, d'après Rabbi Yossi il n'y a pas de mouxé. Non,
3: d'après Rabbi Yossi parce puisque lui, on ne pourrait pas les mettre, normalement. Donc, c'est donc, pas... donc, Binah Torah, c'est un son
0: Binah Torah. C'est ouais. sûr que lui te dit qu'il y aurait un lab, mais si je les mets en tant qu'ami c'est plus d'être figues. C'est comme un ami. Donc, si c'est comme un avis, il n'y a pas de problème de mousse. Oui, mais
3: malgré tout, il y a, il y a, il y a au départ un, un objet qui, que tu vas, avant de le mettre sur toi, c'est un objet que tu n'es pas censé toucher Shabbat. Oui,
0: mais si Donc, et, le...
3: et ça ne lui confère pas un statut de mousse dès le départ à l'origine, si, à ce moment-là.
0: Daniel, tu les as mis, as oublié, tu les as mis, comme il faisait toute la journée, et avant Shabbat, il a oublié de les enlever. Et c'est dans ce cas qu'on parle. Donc, imaginez qu'il les a mis vendredi. Il a oublié de les enlever avant Shabbat, il est sorti avec. Même pour Abi il n'aura pas transgressé Shabbat Min parce qu'il les aura mis comme on est un navi derer ma bouche. Et en tout cas, le Shukra il tranche que malgré tout, c'est moussez et qu'on n'a pas le droit de toucher, de manipuler les filins le Shabbat. Maintenant, euh, euh, il y a toutes sortes de questions. D'après Rabbi Akiva, qui dit qu'on peut mettre les filins Shabbat que, Dès qu'on a notre il faut toujours se poser la question par rapport aux filins de Rabenu Tam. Est-ce qu'on peut sortir avec les filins de Rabenu Tam ou c'est un problème également de ma bouche, ou c'est un problème, c'est causé comme des habits ou pas, ou c'est superflu. Et après, on a la même chose pour les titites, Parce que vous savez qu'il y a une discussion, il y en a qui ne sortent pas avec le talit ou le shabbat. Il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons, c'est de peur que le, tari, le titite, il va se casser dans la rue. Et maintenant, tu vas te retrouver avec un ami à quatre points qui n'a pas de titite et tu risques de l'enlever. Et comment tu vas faire tu vas l'enlever, tu, le tu vas te retrouver tout nu dans la rue. Et à cause de ça, tu ne vas pas l'enlever, tu vas continuer ta route. Et si tu as un habit à quelque point, tu pas de six minutes, un habit, c'est un fardeau. Et donc, à cause de ça, il y en a, c'est la chita des ravalines de Briste, que eux, ils ne mettent pas le talit katan shabbat lorsqu'ils sortent dans la rue. Bon, nous, on est sauvé, on n'est pas un comme ça, on le met quand même. Mais de là, on peut aussi apprendre, comme il y a une discussion, on sait que la nuit, ce n'est pas le moment d'être filé des tzitzis, puisque dans les tzitzis, il est marqué au ritem auto, il faut y voir. Devant la franque, les tzitzis, on ne doit pas de mitzvah de les pendant la nuit. Donc, s'il n'y a pas de mitzvah, comment on se permet de sortir avec le talit katan dans la rue au Shabbat On pourrait penser que c'est Mursé. On voit de la même manière que, puisqu'on le met comme un habit, de la même manière que c'est comme un habit, c'est pour ça qu'on se permet de sortir avec le talit katan même le Shabbat, même pendant la nuit, alors que la nuit n'est pas zman donc, en tout cas, bah oui, il y a beaucoup de... Oui, merci là. Oui.
1: Oui, juste, la distance de Téphiline du Chol à comment ça,
0: assez tard, ça. Oui. Une ah, ça Ça, c'est marqué d'Ashkona, c'est pas mal ça. C'est une marquette entre Mechabé et Orama. Parce que là, il n'y a pas le même hôte, il n'y a pas le même signe que Yom et Shabbat d'après Orama. Arrêtez les micros, arrêtez les micros,
2: c'est
1: pas grave. Merci là, Marco, je m'excuse auprès de tout le monde, je vais poser encore une question, comment est-ce qu'il est possible qu'il y ait une interruption de la Lachal et Moshé sur les films Comment est-ce qu'on peut en arriver à une marque locale de se dire « on ne sait pas si c'est Shabbat ou pas Shabbat » Est-ce qu'il y a une explication sur ça ou
0: pas Non, mais attends, attends, oui. Moment, il y a beaucoup de qui ne sont pas les Non, mais le fait de
1: les porter tous les jours, ah, si on est considère vrai. que tous les est... Israël les portaient tous les jours. Ce n'est pas une
0: rafale, tous les jours ou à un moment de la journée
1: Non, le, le Shabbat, le fait de les porter ah, le, le Shabbat par... ou pas. C'est
0: une qu'est Tanaïm sur une interprétation des versets. Les, 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 les oui, mais
1: comment est-ce qu'il peut avoir ah, marqué Il n'y a pas de bassorette, il n'y a pas eu de bassorette depuis Moshé Ils ont arrêté de les mettre à un moment donné ou quoi Je ne sais pas si vous. Ça, c'est une oui. très bonne question. Tu vois c'est que une question, selon ah, tout le monde les a des amis tous les jours, toute non. leur vie. Ça, donc...
0: ça, 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 ta, ça ta question, hein. c'est une question de qu continuité. C'est comme ça, on dit normalement, il n'y a pas de marquette bah, Metsou, il n'y a pas de marquette sur une réalité. En gros, quand il y a eu la marquette dans les Robins, ils auraient dû dire, mais quand ils ont fait tes parents et quand ils ont fait les grands-parents, ils en auraient dû remonter.
1: Ça, c'est différent, les maisons, pas les maisons, les camps, etc. Mais les Tfylins, c'est quelque chose qu'on met tous les jours, tout le monde. Tout Alors, tu bah, peux, dire, oui.
0: tu peux, tu peux dire que depuis, même à l'époque de Moshe Rabbeinu il y avait plusieurs amis et certaines époques ils ont fait comme ci et d'autres époques ils ont fait comme ça d'autres époques ils ont porté Shabbat d'autres époques ils n'ont pas porté Shabbat bon, je okay, continue. Merci. donc maintenant on va passer aux amulettes les camias. donc je répète qu'une amulette quand c'est fait par un kabbaliste sérieux c'était quoi c'était un objet qui permettait de guérir la personne et on verra qu'il y avait même des amulettes qui étaient préventives type vaccin et les amulettes Maintenant, on a dit dans la Mishnah qu'à quelle condition tu peux sortir avec une amulette de Shabbat C'est quand une amulette qui est experte, qui a la certification, d'accord Les normes certifiées, conformes, amulettes. Et là, hein, par conséquent, tu peux sortir avec Shabbat. Pourquoi Parce que si elle est certifiée, conforme, pour la personne, c'est comme un habit. C'est aussi indispensable qu'un habit. De la manière que quand il fait froid, tu sors avec un manteau. De la manière quand tu es malade, ou pour prévenir une maladie, tu sors avec une amulette. Donc, les n'ont pas interdit l'amulette. Parce que l'amulette, c'est comme un habit. Un habit, tu peux sentir avec Shabbat, l'amulette, pareil. Mais, dit à la Mishnah, à condition que l'amulette, elle soit moumkhe, elle a été certifiée, conforme par un expert. Alors maintenant, sur les expertises d'amulette, il y a deux côtés. Il y a l'expertise du kabbaliste qui l écrit, et il y a l'expertise de l'amulette. Parce qu'une amulette, c'est quoi C'est des versets qui permettent de guérir d'une certaine maladie ou d'éviter une maladie. Alors maintenant, par exemple, on va voir, il y a deux situations possibles. Il y a soit qu'on va considérer l'expertise du cabaliste. Par exemple, un cabaliste a écrit trois amulettes à trois personnes différentes qui avaient chacune une maladie différente. Donc, si ça a marché, on va dire que cet expert maintenant, ce cabaliste, c'est un expert. Et si moi, il m'écrit ou à quelqu'un, il écrit une quatrième amulette, eh bien, il a le titre certifié expert, conforme par un expert, par un cabaliste expert. Mais on peut aussi avoir l'amulette qui est expert. Sans que le monsieur soit expert. Si par exemple on a trois cabalistes différents qui ont écrit par exemple pour une même maladie, Barminan pour un cancer, ils ont écrit le même texte dans trois amulettes différentes et qu'ils les ont donné à trois malades du cancer différent et que ces trois malades, au ben, ils ont guéri. Maintenant, c'est le texte de l'amulette qui est certifié expert. Et donc, si maintenant on vient écrire à une quatrième personne une amulette, même si c'est un novice, un cabaliste novice qui écrit une amulette, mais avec le même texte qui a permis de guérir trois malades différents, l'amulette, tout de suite, elle aura le statut d'experte. Pourquoi Parce que comme c'est un texte qui a permis de guérir trois fois trois personnes différentes, donc le texte est certifié expert, et donc on peut sortir avec cette amulette. Voilà un peu le sujet de la discussion, et on va un peu aller plus loin. Alors, on n'a pas le droit de sortir une camilla si elle n'a pas été écrite ou si elle n'est pas certifiée experte. Alors, Amar Papa, il dit, « tema de Moumche Gavra ou kamia. Experte, il ne faut pas avoir la double certification et du cabaliste et du texte. Et alors, « qui de Moumche Gavra ?» Si déjà, la mulette, elle a été certifiée et écrite par un cabaliste qui a la certification, « Fagadera kamia, Même si la mulette, elle n'a pas la certification, ça passe. Donc, par exemple, il y a un cabaliste qui a écrit trois amulettes différentes à trois malades différents et ça a guéri. Et maintenant, il écrit une nouvelle amulette pour une nouvelle maladie. Mais il n'avait jamais écrit ce nouveau texte pour personne auparavant. Malgré tout, comme ce monsieur, il a la certification de cabaliste expert, alors l'amulette a un statut d'expert de, et je peux sortir avec... C'est ça qu'on dit et ça on peut bien euh, comprendre des mots de la Mishnah, des a marqué Ce qui est important dans la au minimum, au mieux, c'est d'avoir le Kabbaliste qui est expert, qui a la certification. Si la murette n'a pas la certification, c'est moins grave.
3: Tanou Excusez-moi, excusez-moi, c'est quoi le mot exact de la Gemara pour ce que vous traduisez par Kabbaliste et qui n'existait pas à l'époque C'est scribe, non
0: Moumkhe, expert.
3: Parce que pourquoi vous dites Kabbaliste Parce que c'est les kabbalistes qui
0: savent écrire les kabbalistes.
3: Non mais ça c'est plus tard
0: les kabbalistes, à l'époque. Ah, c'est Gavra,
1: il y a écrit Gavra en fait. C'est juste époque, un homme Gavra.
0: Les, à l'époque c'était les Amoraïm et les Tanaïm, c'était les Rabanim qui maîtrisaient toute la Torah. La Torah orale, la Torah cachée, la Torah dévoilée. À l'époque, euh, les Khamim maîtrisaient tout. De nos jours on a cette différence, que de nos jours on n'a plus des Kha'im et des Khamim, on a très peu qui maîtrisent. Ensemble. Et, ça, et on a plus des spécialistes. On a des Dayanim qui sont spécialisés en Gacha, on a des Rachid Shivot qui sont spécialisés en mara et des Kabbalistes qui étudient la Kabbalah toute la journée. Mais à l'époque, ils avaient des hommes qui étaient des Gavra, Rabat, des grands hommes qui maîtrisaient l'ensemble des spectre, de, toute de toutes les connaissances de la Torah, écrite à Laha, le Kabbalah, etc. Je continue. Tanou Rabbanan, on enseigne à la Braïta. Et Zeu Kamiya c'est quoi une Kamiya verte Alors, c'est quoi une Kamiya qui marche donc, c'est un texte de Kamilla qui a marché à une reprise, à deux reprises et à trois reprises. Donc, c'est un texte qui a marqué à trois reprises pour trois personnes différentes pour la même maladie. Donc, si c'est un texte qui a marqué pour trois maladies différentes, elle n'est pas experte. C'est un texte qui a marché pour trois fois la même maladie, que ce soit chez trois hommes différents ou que ce soit chez la même personne. Donc, prenez une personne, je dis n'importe quoi, qui a eu à trois reprises une occlusion intestinale, et à chaque fois qu'on lui a donné cette camilla, ça a marché, la camilla, elle devient experte par rapport à la maladie occlusion intestinale. Ou, idem, si maintenant trois personnes différentes ont eu chacun une occlusion intestinale, et qu'à ces trois personnes, ont lui a, donné, lui a donné cette camilla avec ce texte, eh ben, on pourra donner la camilla avec ce texte à une quatrième personne qui a occlusion intestinale, il pourra sortir avec Shabbat. Et chad camia chad Donc que ce soit une kamia avec des écritures. Donc les kamia principales c'était des écritures avec des noms d'akanoshbaoku, avec des noms des magafrim, avec des versets à trois. Et c'est en ça que Moukhei il connaît ce qu'il faut écrire. Les chad camia Karim Il y avait aussi des camias qui étaient faites à base de plantes. Donc on attachait certaines plantes, on les mettait dans un étui et on donnait aux personnes à les porter, ça guérissait aussi de maladies. Bon, est demande pourquoi on n'a pas interdit ça à titre de la xera de Shri Katsama Manim. Pourquoi c'est pas comme un acte de guérison Peut-être on verra après. Après, continue à Quand on te dit que tu peux sortir avec Kamia, Echad Bosakana, qu'il s'agisse d'un malade qui a une maladie dangereuse, Echad Chorechèche Bosakana, même si c'est une maladie qui n'est pas grave. Mais comme pour le malade, même si ce n'est pas grave pour lui, c'est important. Donc ça devient comme un avis, il peut sortir avec. L'eau chénique pas. Et là, chez Oikpé, non seulement une camilla peut être portée par un monsieur qui est malade, mais même si c'est un monsieur qui veut éviter de tomber malade, style préventif, comme un vaccin. Donc, explique Rachid, face c'est la maladie par exemple, de l'épilepsie. Il y a un monsieur dans sa famille, tout le monde est malade, ses frères, ses, ses, ses parents, son père était malade d'épilepsie, il n'y a pas encore eu de crise d'épilepsie. Il aura le droit de sortir de façon préventive avec une camia contre l'épilepsie pour éviter qu'il s'évapore. cochère, on attire à les chutes à la mine. Et on aura le droit d'ouvrir et d'attacher, de défaire la camia. Donc, la camia, il y a un nœud, on l'attache, on est dans un véhicule, on ferme le nœud. On aura le droit d'enlever le nœud, de défaire la camia et de la remettre, même dans le domaine public. Parce qu'on aurait pu penser que s'il défait le nœud, de la camia, il va venir prendre la portée plus qu'un bas à On ne craint pas ça, parce que pour lui, c'est tellement important il ne va pas avancer tant qu'il va pas rattacher, raccrocher, enrouler, envelopper sa camia. Mais à condition que sa camia, il ne va pas l'accrocher avec une bague ou avec un bouclier. Parce que s'il accroche sa camia avec un objet, avec un bijou, là les gens vont penser qu'un la camia n'est plus une camia, mais c'est plus un bijou. Et on a dit que bijou, on n'a pas le droit de sortir dans la plupart des cas. Donc, dans ce cas-là, ce n'est plus un statut de camia, mais c'est un statut de bijou. Donc, maintenant, il y a un à dire à Tania Ezu, camia Mouchek, Kok Sheri, Pashosham, de Adam Kechab. Pourtant, on a une braïta. Donc, qu'est-ce qu'on a dit On a dit, dit qu'une braïta, une camia experte, c'est une camia qui a guéri, même à trois reprises, même si elle a guéri le même monsieur, à condition que ce soit la même maladie. Mais demande Almara pourtant, on a une autre braïta qui te dit, Kamia c'est quoi une Kamia experte Comme chez Ripa Shoshavnia Adam, c'est, a priori, une Kamia qui aurait guéri d'une même maladie, mais trois personnes différentes. Donc demande Almara la, la question, est-ce qu'une Kamia experte, c'est trois fois la même maladie chez la même personne, ou c'est uniquement trois fois la même maladie chez trois personnes différentes A priori, on a une contradiction entre les deux braïtotes. Les deux braïtas, elles parlent pour certifier ces deux situations différentes. La première Brahita qui dit que la camia qui a guéri trois fois la même personne de la même maladie, ça, ça permet de certifier la camia parce qu'elle a guéri trois fois la même maladie. Par contre, lorsqu'on dit que la camia, la même texte de camia qui a guéri trois personnes de trois maladies différentes, si elle a été écrite euh, de, trois, de trois personnes, la même maladie, si elle a été écrite par la même personne, ça permettra de certifier le cabaliste qui l'a écrit. Parce que puisqu'il a écrit le cabaliste sur trois personnes différentes, même si c'est le même texte, ça suffit déjà pour certifier le cabaliste. Je continue. Amar, Rav, Papa, Chitali. Alors, Rav, Papa, il a dit comme ça. Chitali, c'est évident pour moi. Trat, Camilla. Trois camillotes. Retrate, Gavre pour trois personnes, très par trois reprises, donc trois camillotes, donc avec trois textes différents, et chacune de ces camillat de avec un texte différent, elle a guéri trois fois même la même personne à trois reprises, donc là il est évident de nous dire ah, papa, il te et le kabbaliste qui les a, a écrit, il est expert. Et la camia est expert. Pourquoi Parce que ça a guéri trois fois trois personnes différentes. Donc, l'expert, il est quand il est expert. Mais comme même le texte de cette camia, elle a guéri à trois reprises sur chacune de ces trois maladies, même le texte de la camia, il est expert. Par contre, il te dit, 3 Kamiya pour trois personnes. Alors, trois Kamiya pour trois personnes qui ont eu une maladie différente. Alors là, le kabbaliste, il est expert, puisqu'il a guéri trois personnes avec trois maladies différentes. Par contre, le texte n'est pas expert, parce que comme c'est trois maladies différentes, donc on a, chaque texte n'a guéri qu'une seule fois. Inversement, une cabilla avec le même texte pour trois personnes différentes qui avaient la même maladie. Le texte, il est certifié conforme par contre, Gavra oui, fait. Pourquoi Parce que monsieur, il a écrit le même texte pour la même maladie chez trois personnes. Donc, personne ne dit qu'il est devenu expert parce que monsieur, il n'a pas encore guéri trois personnes de trois maladies différentes. Par contre, le texte de la Kamiya, il est validé puisqu'il a guéri, le même texte a guéri trois personnes différentes. Bahir Rafapa. il a posé la question suivante. Trata Kamiya, les Hats Gavra. Trois Kamiya différentes, donc pour trois maladies, mais pour le même monsieur. Par exemple, un monsieur, cancer, euh, occlusion intestinale et, euh, et embolie pulmonaire. Donc il a été chez le même cabaliste, le cabaliste lui a écrit trois camiotes pour chaque maladie, et les trois maladies, il a été guéri des trois maladies. Alors, demandez moi, c'est sûr que chaque texte n'est pas euh, certifié, pourquoi Parce que chaque texte n'a guéri qu'une seule fois d'une maladie la même per une personne. Donc, le texte n'est pas expert. Par contre, est-ce que ce kabbaliste, il va être considéré comme expert ou pas Donc, il a guéri, c'est vrai, trois fois le monsieur. Mais le problème, c'est que le monsieur a été guéri trois fois de trois maladies différentes avec trois textes différents. Alors, pourquoi on dirait que monsieur est expert ou pas D'un côté, on peut dire que ce kabbaliste, à chaque fois, il guérit le monsieur. Au ou peut-être, on pourrait dire quoi ce monsieur qui a eu ces trois maladies, ce cancer, cette occlusion et cette embouille, c'est un monsieur qui a un bon mazal, c'est-à-dire d'Irachi, il a un malheur, il a un ange protecteur dans le ciel et cet ange qui là, pas pourquoi, il a, a peut-être fait une mitzvah particulière. Ha, des il a un ange là-haut qui est très réceptif aux camiotes. Et donc, il n'y a aucune ici expertise du kamaliste. Ici, c'est le mazal du monsieur qui fait que à chaque... Et tu pourras lui mettre 10 camions pour 10 maladies. Quelles que soient les maladies, il va guérir. Donc finalement, on ne tient pas compte de l'expertise du cabaliste, mais peut-être c'est uniquement le mazal du monsieur. Alors juste, Orashi, il pose une question. Il te dit, rashi, prenez Orashi à gauche, On d'Aigama. Qu'est-ce qu'il dit C'est le mazal de cette personne. On pourrait dire que c'est le mazal de ce monsieur. Qui, il a un bon ange gardien, il a un bon malade dans le ciel, qui, quelle que soit la maladie, dès que le malade il arrive avec une camia, le malade dans le ciel, il guérit. Demande, Rachid mais pourtant, au début, on a vu dans la vraie pas d'en haut qu'un monsieur qui est un cabaliste qui a écrit un monsieur, une camia, avec un texte qui a guéri trois fois le monsieur de la même maladie. On a dit là-bas que la camia elle est certifiée et on n'a pas parlé de Mazal là-bas. Donc, pourquoi quand c'est le même monsieur avec trois fois la même maladie et trois fois la même camia qui guérit Là-bas, on a dit la camia elle est experte. Et pourquoi on n'a pas dit mais peut-être c'est pas la camia qui est experte, peut-être c'est le monsieur qui a un bon Mazal. Alors, répond rachi ce n'est pas comparable. Là-bas, il n'y a qu'une camia qui se reproduit à trois reprises. C'est le même texte qui se répète trois fois. Donc là, forcément, la camia est reproduite. Mais ici, comme j'ai eu trois camiotes pour les trois maladies du monsieur, à aucun moment je peux dire que le texte de la camion est expert et à aucun moment je peux dire que le il devient expert. C'est ça la question de Raphara. Et donc Agumara, il reste des tekou. Donc quand on a tekou, comment on tranche Quand on a un doute, comment on tranche Alors normalement, quand on a un doute sur une question de la Torah, ça fait que le Raïtah, la Chumra, on tranche pour la Et quand on a un doute sur une question des Khamim, on tranche la kouga. Alors ici, quand on ouvre Shulchan Arouk, imaginons qu'un monsieur, justement, il a une camia d'un monsieur, qui d'un kabbaliste avec la problématique qu'on a parlé. Et maintenant, ce kabbaliste écrit une camia à un malade. Est-ce que le malade pourra sortir avec Shabbat Oui ou non Alors, on ne sait pas parce qu'on est resté bête coup. On ne sait pas si le kabbaliste est expert. S'il est expert, on pourrait sortir avec un camia écrit par cet expert. Et s'il n'est pas expert, il ne peut pas sortir avec Shabbat. Alors, comment le Shuranauch, il tranche Il tranche la Khumra. Il te dit non, tu n'as pas le droit de sortir avec un Kamiyan de ce, de ce kabbaliste, parce qu'on ne sait pas. Demande Robert Yitzhak. Pourtant, il y a un principe qui dit quand j'ai un Safek, Pikuach Nefesh. Quand j'ai un doute sur une situation où la vie de la personne est en danger, on tranche toujours la koula. Alors, pourquoi ici le Shranauch il a tranché la Khumra alors, gorambam euh, il tranche dans une chouva connue que pour une guérison ségouite, refoua qui dépend d'une ségoula, on ne transgresse jamais Shabbat. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est la suivante. C'est vrai qu'ici, on a un doute, de, ça fait que Picoirnefèche un doute sur la vie de ce monsieur, sa vie est en danger. Mais il y a une solution. Tu sais ce que tu lui dis à ce monsieur Pourquoi tu sors de ta maison Shabbat Reste à la maison Shabbat. Ici, c'est quoi la question du monsieur Il est malade et il veut sortir avec cette caméra. Et on ne sait pas s'il a le droit parce qu'on ne sait pas si cette caméra est écrite par le monsieur qui a la certification experte ou pas. Alors c'est vrai qu'un il dit que le monsieur n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. S'il si sort, c'est porté. Et on dit, mais pourtant, pourquoi Oushkanour n'a pas tranché sa fèque, Piquwar Nefesh kakula. que ici on est face à un risque de peine de la vie et donc on devrait être qu'il pourrait sortir Répondre, et mais ça n'a rien à voir. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a un doute sur Piquwar Nefesh quand le monsieur il est en train de mourir alors là, on doit tout faire pour le sauver. Mais ici, le monsieur, c'est quoi son problème Il veut sortir à la synagogue Shabbat, il va se promener Shabbat avec sa camion, mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de se mettre dans cette situation. Reste à la maison de chez toi. Et à la maison, il n'y a pas de problème de porter. À la maison, tu peux porter ta camia toute la journée de Shabbat, il n'y a aucun problème, c'est pas mousse tu restes avec. Ah, tu veux sortir, si tu veux prendre ah. tes risques, passe sur le dos du choukran à roux. Marco,
3: Merkila, de, de quoi Qu'est-ce qu'on craint comme issour là Est-ce qu'on craint le mousse est-ce qu'on craint de porter
0: on craint parce que si que... c'est une camia qui n'est pas la... écrite par un expert, ça devient, c'est pas efficace. Pas Mais efficace. quel
3: isour, quel isour on ferait concrètement si on, si on le porte Il
0: y a une marque OK. Auquel... Mouxé ou otsa. Il
3: y a une marque OK. Euh, euh, il y a une
0: marquette à... si c'est Mouxé, donc c'est des rabananes. Si la... Voilà, Mais...
3: parce que Mouxé, ce serait des rabananes. otsa oui. si tu vois et... l'Europe, et... c'est des rabananes
0: aussi. Dans donc on deux... croit
3: qu'il a une rabanane, on dit les coula Donc on devrait malgré tout assouplir à ce moment-là.
0: Quand est-ce qu'on dit ça fait que des rabananes et coula quand tu n'as pas de solution Et s'il y a une solution, le monsieur, reste à la maison. Dis-moi, les interdits d'Efra Khamim, ce n'est pas pour mettre à la poubelle. Ici, s'il n'y a pas de solution, on dit ça avec des rabats dans la Non, mais
3: j'ai compris, mais malgré tout, on n'est pas juste sur un sapec les couleurs pour un caprice. Il y a quand même une poussière de pitouarné en même temps. Mais reste à la maison. Qu'on ne retient pas complètement. Ici, bon, ok. Il doit aller voir son médecin. Mais
0: reste à la maison. Tu n'as aucune obligation. Attends, je rappelle, c'est la même jour. La tfiga Betisibourg à c'est très bien, mais il n'y a aucune obligation de faire un tfiga Betisibourg. Tu peux faire toute ta vie.
3: J'ai bien compris. c'est juste le Safek euh, euh, enfin, qui, qui, était, qui était normalement Derbanel euh, des Rabanais, les Kudas, qui est plus spécialement euh, des coups à ce moment-là. On l'a oui, renforcé, vrai. Oui, okay.
0: mais, mais d'abord ta question elle tient, mais tu peux aussi dire que Gabas c'est un Safek de Raita. et même si Derbanel, malgré tout, personne n'a demandé à ce monsieur de sortir. Reste à la maison. Ne sort pas avec Chabat. Reste avec ta caméra et tu sortiras samedi soir. Excuse-moi. Oh.
2: Oui. Excuse-moi. J'ai un problème de compréhension. Qu'on qu fait avec le passoque de rapo et rapé, oui. quand, par rapport à la camia. J ai, j ai quand compris. on dit que la Torah donne l'autorisation aux médecins de guérir oui. Rapo et Rapé. Mais ce
0: n'est pas la camia, la, 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 la guérison Oui, alors
2: comment la camia peut venir en, en doublant pour la guérison par rapport à, à la mitzvah de la Torah?
0: Non, il y a deux choses, il y a deux choses. Il y a la guérison Alpi, Ateva, d'après les règles de la science qu'on connaît. Ça, comme dit Rambam, c'est Refua Tivit. C'est une guérison d'après le Teva. Akash il a créé la et il a créé aussi dans la nature du monde qu'il y a des guérisons. Et l'Agmara est rempli de, 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 de moyens de guérison. Rambam, il a écrit son ça, Ça, c'est ce Tivit. Ça, c'est oui. une guérison normale. Il y a, à côté de ça, dit Rambam, Refua Des Refua qui repoussent... Pour le spirituel c est, c est, c est, Appelle ça comme tu veux. C'est Seguit, il appelle ça. Des Segura. Donc ça, c'est dans le domaine de refoua séguït. C'est tout. On est dans deux structures différentes. Rapoyer, rapé, ça c'est le médecin. Là, c'est le moumkhe. Là, c'est le kabbaliste. Là, c'est le tamit raham. Ça dépend. Si tu veux un traitement tibit, tu vas à dire juif. Il va dire chazé shalom pour un cancer. Si tu veux une refoua séguït, tu vas voir le tamit ou le moumkhe. Non, mais ça… Attends, rien n'empêche pas
3: l'autre. Rien
0: n'empêche pas l'autre. Rien n'empêche pas l'autre. Mais... Peut...
3: Monsieur David… Monsieur David,
0: je Alors, on discute après, juge, je finis pour... Non, non, mais juste
3: par rapport à ça. Oui, ouais, après, après. C'est oui. le placebo, ça. Mais moi, ma question, c'est du temps du Shulhan qui y avait encore des amulettes.
2: Il y en a encore de nos jours.
3: Donc, s'il y, y en a de nos jours, il y en avait encore à l'époque du, du Shulhan Ça, c'est évident. Il y a encore des gens
0: qui croient à des amulettes. Il y a des gens qui croient, ça marche, et il y a des gens qui savent les écrire. Voilà. Après, on n'est pas obligé de croire, hein Personne, non, autres. non, d'accord, non, non, mais c'était... Mais, mais, mais il y a beaucoup de gens chez qui ça marche, mais quand c'est écrit par un cabaliste sérieux, et de nos jours, il y a des, à Jérusalem, il y a des grands cabalistes très sérieux qui ont des bah, voilà, je, Il y a deux semaines, j'étais dimanche, je ferme une dans une famille, où là-bas, il y a une femme qui est une grande avocate dans l'immobilier, qui, qui traite des grosses affaires immobilières, et elle m'a montré la camia qu'elle a reçue de Rav Kadori il y a quelques années. Il est sur son bureau, dans son cabinet d'avocat, sur son beau bureau, tout ce que vous voulez. C'est une femme qui est très intelligente, très cultivée, mais elle a ce côté qu'ont beaucoup de juifs, de Emouna, Khachamim, et Emouna de la camiote et elle a sa camia de Rav Kadori sur son bureau qui ne l'a plus. Et elle m'a dit que ça lui amenait beaucoup d'atzraha. Voilà, je continue. Alors, il va y aller où on s'est posé la question. Maintenant, problème technique les camiotes, comme dedans, il y a des versets de la Torah, il y a des noms d'anges, il y a des fois des noms d'Hachem. Est-ce que c'est un digne de doucha de sainteté, par exemple, comme un sefer Torah, comme tirines Et c'est la question de la ou pas Est-ce qu'il y a un digne de sainteté avec ces camiotes ou pas Ou peut-être, non, il n'y a pas de digne de sainteté. Demande à la Ta question, c'est par rapport à quelles règles pratiques si c'est par rapport au risque, au problème, que le jour de Shabbat, tu te retrouves avec un incendie. Et est-ce que tu auras le droit de sortir cette camilla de la maison dans la cour Alors On verra à la fin de la Massérette, on interdit de sortir un certain nombre lorsqu'il y a un incendie à la maison, de peur que tu vas sortir d'autres choses dans le domaine public. Alors, si c'est ça ta question, qui va être mentionné à la fin de la à la page 115, où il y aura marqué Abrahod lakmin des textes, des parchemins, des sidourines dans lequel il y a des brachotes et des amulettes des kmiotes, même si dedans il y a des lettres avec le nom d'Hachem et des versets de la Torah on n'est pas obligé de on n'est pas obligé de sauver la kamiotte et les livres même s'il y a un incendie on les reste brûlés et il faut savoir que, je leur dis, ça c'était valable à l'époque d'Almara où c'était interdit d'écrire la Torah orale par écrit. Mais de nos jours, on a le droit d'écrire, on a le droit de les sauver. Mais pour les camions, il n'y a pas de différence. Mais on viendra à tout ça quand on arrivera à ce chapitre à la fin de la, fin de la série. Alors, Dialma, si c'est n'est pas ta question, si y a des douches dans les camions par rapport au fait est-ce que je peux les sauver dans son du Shabbat, il y a une Mishnah qui te dit, tu n'as pas le droit de les sauver. Alors, c'est quoi ta question Par rapport au fait est-ce que je dois les mettre à la gnisa. On sait que Tachmiché Doucha des livres avec les noms d'Hachem ou par exemple des Sefer Torah quand ils sont usés et je n'ai pas le droit de les jeter à la poubelle, je les mets à l'Agnisa, je les enterre. Alors une camia qui est usée ou que maintenant je n'ai plus besoin, est-ce que, est que je dois la mettre à la poubelle ou je dois la mettre à l'Agnisa Tashma, on a une Braïta qui te dit Ayakatouv Ariadot akelim Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un monsieur, il a écrit, il a écrit des noms d'Hachem sur euh, des... Poignée de marmite ou de casserole. Je sais pas. Peut-être qu'il voulait que sa femme, quand elle cuisine, elle ait des bonnes marrachas Ou il a écrit le nom d'Hachem. Sur des
2: couteaux de shrita, non?
0: Ouais, je sais pas. Il y a c'est pas couteau de shrita. Kirim, c'est des ustensiles. Ça peut être des marmites, des casseroles, des poêles, des couteaux de shrita, pourquoi pas. Mais tout est possible. Ou un carré amita. Tu vois, Charles, même si tu as écrit le nom d'Hachem sur les pieds du riz. Alors maintenant, tu veux jeter ton riz ou tu veux jeter tes casseroles. Comment tu fais? Il Tu dois gratter l'endroit où il y a le nom d'Hachem, donc sur, le, sur la marmite, sur la hanse ou sur le riz, et le nom d'Hachem que tu vas gratter, tu vas le mettre à agniza Donc de la même manière, ta camia, si tu veux la jeter, tu dois ouvrir ta camia, voir quels sont les noms qu'il y a dedans, et s'il y a des noms d'Hachem, tu dois enlever les noms d'Hachem et les mettre à agniza Alors on revient, c'est quoi le but de ta question par rapport à la de la camilla Est-ce que j'ai le droit de rentrer aux toilettes avec ma camia? C'est ça la question. Est-ce que la caméra, je dois la porter tout le temps Est-ce que maintenant, quand je vais aux toilettes, je dois l'enlever ou, ou pas Si c'est kadosh, je dois l'enlever. Si c'est pas kadosh, je peux rentrer avec. Vous voyez, regardez. Les tfilines, on rentre pas avec aux toilettes. Le tari katan, on rentre avec. Parce que les tfilines, c'est tachmiché gdusha. Alors que les tfilines, c'est uniquement tachmiché mitra. Et alors, on se pose la question, la kmin, c'est quoi le statut Yesh ben bien C'est kadosh, je ne peux pas rentrer aux toilettes. On dit ne dit ou sinon, ou peut-être, il n'y a pas de Gdusha, et c'est permis de rentrer. Alors, dit Agmarat Tashwa, viens et écoute ce qu'elle dit la Braïta. La braïta, elle dit, tu n'as pas le droit de sortir Shabbat avec une Kamia qui n'est pas experte. Ah, Mina Munkre, nafik. Donc, c'est-à-dire que Shabbat, on a déjà dit, on a expliqué, tu peux sortir avec ta kamia qui a été écrite par un expert ou qui est certifiée experte. Mais il y a Marta Et si tu me dis que maintenant il y a un problème de avec les camions mais à l'époque où les toilettes se trouvaient en dehors des maisons dans les champs, Zindine de Mitz Tarif Kemeta qui c'est Ah, peut-être qu'il va sortir Chamata avec sa camion il va être dehors pour aller aux toilettes. Et quand il va aller aux toilettes, comme c'est Kadosh, il va l'enlever Et quand il va l'enlever qu'il va ressortir des toilettes, le temps qu'il va la remettre, il risque de la porter à Bamot Berechut Donc... Tu vois bien que quoi Tu vois bien de cette Braïda. Si on t'autorise à sortir avec Shabbat, donc sortir, c'est même aller aux toilettes, on ne craint pas que tu vas la déplacer. Pourquoi on ne craint pas que tu vas la déplacer Parce qu'on ne craint pas que tu vas enlever. Pourquoi on ne craint pas que tu vas enlever Parce qu'on considère qu'il n'y a pas de doucha et que tu peux rentrer avec aux toilettes. Donc, a priori, de cette Braïda, on peut prouver qu'il n'y a pas de doucha particulière à la camia que tu peux rentrer aux toilettes avec. tu peux rien prouver de cette Braïda. Pourquoi parce que, euh, et, et, et les me disent, on avait le même problème avec les femmes, avec le midvé vendredi soir, comme on avait parlé au début de Pérec. C'est le même problème des femmes. Si on craignait que les femmes et la doucha elles auraient dû renvoyer la camia avant d'aller dans le midi, Et on aurait dû craindre qu'elles vont aller, euh, après, euh, porter la camia dans les mains quand elles sortent du midvé Si on n'a pas craint ça, ça prouve qu'a priori, à camia, il n'y a pas de doucha. Alors on dit à Mara, ah, tu ne peux rien prouver de cette braïta. Pourquoi Quand la braïta, tu peux sortir shabbat avec. C'est pas une camia avec un parchemin et des mots ou des versets. C'est une camia à base de plantes, comme on a vu que ça existait. Et une camia à base de plantes, bien sûr, il n'y a pas de doucha Alors dit Almara, viatani achad camia Pourtant la britan a dit, tu peux sortir shabbat même avec une camia avec un parchemin avec des écritures. Et là achad maestia merkui shen sakana. Il faut dire que ici qu'on est autorisé de sortir une camia avec des écritures, c'est uniquement un malade qui est en danger de mort. Dit mais c'est pas vrai. Pourtant, la vraie a dit, tu peux sortir, que ce soit un malade qui est en danger de mort. Même un malade qui n'a pas de danger de mort, il peut sortir avec sa camia. Donc, qu'est-ce qu'on a de cette vraie que On a éloigné toutes les possibilités. La vraie te dit, tu peux sortir avec ta camia, que ce soit une camia végétale ou une camia avec un parchemin. Que ce soit un malade qu'il y a en danger de mort, que soit un maël, soit pas en danger de mort. Les hommes, les femmes, tu peux sortir Shabbat. Ça veut dire qu'on ne craint pas qu'il va rentrer avant d'aller aux toilettes. Donc, à priori veut dire qu'il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de doucha Il non. Et là, il y a un problème de doucha dans la camia, tu ne peux pas rentrer avec aux toilettes. Alors, pourquoi on t'autorise à sortir Shabbat Peut-être tu vas l'enlever et peut-être tu vas la déplacer. « à il Il te dit comme la kamia elle guérit la personne. Même si quand il sort des toilettes, il va la prendre dans la main, ça, ça ne s'appelle pas qu'il porte. dirachi pourquoi Tarchito ou, comme ça le guérit, pour lui, c'est comme un habit, c'est comme un bijou. Donc, si c'est comme un bijou, c'est comme un habit, même s'il prend la camia dans la main, c'est la manière de porter la camia Des fois, le monsieur, il tient la camia dans la main. Et là, je dire que de nos jours, il y en a qui tiennent toutes sortes de choses, des chapelets, des choses comme ça, superstitieuses. À l'époque, il y en a qui tenaient la camia dans la main. Donc, si tu es dans la main, c'est la manière. Si c'est la manière, c'est comme un ami. De la manière que quand tu as ton chapeau sur la tête, tu ne portes pas. Quand tu as ta camia dans la main, tu ne portes pas. Donc, c'est pour ça que les Rachamim, ils t'ont autorisé à sortir Shabbat. Mais en tout cas, à ce stade-là, on n'a toujours pas de réponse. Est-ce que la camia, c'est un statut de Tashmich et Boucha, c'est Kadosh Oui ou non Ah, on autorise à sortir Shabbat ah, on ne craint pas que peut-être c'est la preuve qu'il va pas rentrer aux toilettes non, on l'autorise à sortir Shabbat il va aux toilettes, il va rentrer et même si quand il sort des toilettes il porte sa camia ou du miguet pour la femme, ce n'est pas grave parce que quand il a sa camia dans la main c'est la manière et si c'est la manière ça ne s'appelle pas qu'il a porté donc à ce stade-là on n'a toujours pas de réponse, est-ce que la camia c'est kadosh, on peut rentrer à la toilette oui ou non, donc on laisse ça pour demain mais dans HM, demain on va répondre à cette question. voilà bon, c'est pas compliqué comme daf aujourd'hui. Euh, S'il y a des questions, allez, là, je vais partir un peu vite. Donc, appelez-moi ou écrivez-moi un petit SMS et on en discute après. D'accord
2: Merci, merci Marc. Merci, Ça, merci bon, à demain. A demain, bon, demain
0: midi, où on s'appelle ou par SMS. Comme tout. Merci. merci.